0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사보기입니다 요즘 나오는 헐리우드 영화들이나 미국의 밀리터리 드라마들에서 특수부대 하면 가장 먼저 떠오르는 특수부대 대명사처럼 느껴지는 존재라면 무엇일까요? 바로 미국 해군의 특수부대 네이비 씰일 겁니다. 특수부대 중 가장 유명한 네이비 씰은 입대에서 정식 대원이 되는 데만 3년에 가까운 시간이 걸리며 전 세계에서 가장 위험한 군사 작전들에 투입되며 성공한 작전들의 이름만 대도 웬만한 사람들은 다알 정도로 압도적인 성과를 쌓고 있는 세계 최정상의 특수부대입니다. 네이비실은 어떻게 탄생했으며 그들이 전장에서 해내는 정확한 역할은 무엇일까요? 그들의 위력은 얼마나 대단하며 이들처럼 세계 최강의 특수부대원이 되려면 얼마나 혹독한 훈련 과정을 거쳐야 하는 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 네이비실은 미합중국 특수작전사령부 내에서 티어2에 해당하는 미 해군 소속의 최정예 특수부대입니다. 실이란 해상, 공중, 지상의 줄임말인데 즉 네이비실은 어디에서나 활동할 수 있는 전천후 육해공 특수부대라는 뜻입니다. 네이비실의 탄생을 알아보려면 세계제 2차 대전으로 거슬러 올라가야 합니다. 1942년 미 해군에서는 NCDU, UDT 그리고 미 육군과 해군의 합동부대였던 스카우트 앤 레이더스가 탄생하는데요. 이세 부대가 미 해군 특수부대의 시초가 됩니다. 이때 NCD와 UDT는 유럽과 태평양의 전선에서 상륙작전에 앞서 수중 지리조사, 수중 장애물 제거, 해안의 적 경계병 제거, 레이더 시설 파괴, 해안 정찰 및 습득한 정보 보고 해안 기습 타격 등의 임무를 수행했습니다. 하지만 1961년까지 UDT는 아직 내륙지상전투와 게릴라전에 전문화된 부대는 아니었고, 작전 방식 또한 대부분 수중, 해상, 해안에서의 작전에 집중되어 있었습니다. 육지에서 활동하는 특수부대로 제75 레인저 대대를 두고 있었지만 이들은 화력의 중점을 둔 정규전에서 활용될 병력에 가까운 이들이었습니다. 결국 미국은 피그만 침공 등과 같은 몇 차례의 군사작전에서 실패를 겪으며 비정규전에서 좀더 전문적이고 비밀스런 작전을 수행하는 전천후 특수부대의 필요성을 느끼게 되었습니다. 이를 위해 미 해군의 약 430만 달러, 우리 돈으로 약 49억 원의 자금이 투입되며 1961년 5월 해군의 알레이버크 제독이 바다, 공중, 지상, 어디서든 작전을 수행할 수 있는 게릴라전 부대를 창설하라는 권고를 하게 됩니다. 이후 1962년 1월 존 에프 케네디 미국 대통령의 명령으로 해중, 해상, 해안 작전뿐만 아니라 내륙에서 육상 특수전과 공중 침수 능력까지 본격적으로 완비한 시일이 창설되었습니다. 본격적인 6해공 전천후 특수부대가 미 해군에서도 드디어 탄생한 것이죠. 이렇게 탄생한 네이비씰 대원들은 소수의 인원에도 불구하고 베트남전에서 큰 활약을 펼쳤습니다. 적들의 주 활동지인 하천이나 정글지역에서 매복하고 있다가 불시의 기습을 예일하고 적의 중요시설을 파괴하며 수많은 활약을 펼쳤습니다. 오죽하면 이들을 두고 녹색 얼굴의 악마들이란 별명까지 붙을 정도였죠. 베트남 전쟁에서 용감한 활약으로 네이비실은 해군 십자상 2개, 은성장 42개, 동성장 402개를 수여받았으며 최고 명예훈장 수상자를 무려 3명이나 배출할 정도였습니다. 미국은 네이비실의 활약에서 큰 만족을 얻은 결과 1983년 남아있던 UDT팀 전부를 실에 통합시켰고 이후 네이비실은 더욱 화려한 활약을 펼쳤습니다. 그레나다침보 파나마 침보 걸프전 등에서 활약했고 2001년부터는 아프가니스탄, 이라크 등 세계 여러 나라에 파병되어 활동 중입니다. 이들 중 저격수인 크리스 카일 중사는 공식 저격기로만 160여 명이 넘는 기록을 남기며 미국 역사상 가장 치명적인 저격수로 자리매김하기도 했는데요. 이것은 공식적인 기록일 뿐 실제 전과는 그보다 더욱 뛰어날 것이라는 추측도 있으며 이 이야기는 영화 아메리칸 스나이퍼에서 다뤄지기도 했습니다. 2009년에는 이들 중 더욱 뛰어난 이들을 모아놓은 합동특수작전사령부 소속의 대브그로 팀이 해적에게 납치된 필립스 선장을 구출했고 2011년에는 드디어 그 유명한 오사로 시작하는 이름을 가진 그를 붙잡는 대단한 활약을 펼쳤습니다. 네이비실은 그야말로 순식간에 보트나 헬기를 타고 들이닥쳐 화끈하게 단기 타격 작전을 벌이고 신출 비몰하게 빠져나오는데요. 그렇다면 이같은 강력한 전투력을 가진 네이비실이 되기 위해서는 얼마나 혹독한 훈련 과정을 거쳐야 할까요? 네이비실에 들어가는 것은 하버드대학에 들어가는 것보다 더 힘들다는 말이 있습니다. 해마다 네이비실이 되기 위해서 2만여 명의 지원자들이 도전하지만 그 중에서 단 6%인 1200명 정도만 실제 훈련에 참가하게 되며 여기서도 200여명을 제외한 나머지 인원들은 탈락한다고 합니다. 정말로 2만 명중단 1%만 살아남는 것이죠. 우선 네이비실에 지원하려면 만 18세에서 2 9세인 남성이어야 하는데요. 지원자로 받아들여진다면 가장 먼저 샌디에고 옆의 작은 섬인 코로나도로 집합해 8주간의 네이벌 스페셜 워페어 프리페토리스쿨의 첫 교육을 받게 됩니다. 모든 지원자들은 여기서 우선 9분 이내에 500야드를 수영할 수 있어야 합니다 또한 2분 이내에 팔굽혀펴기 100회와 앉았다 일어나기 100회 턱걸이 20회를 할수 있어야 합니다 또한 4마일 구보와 1km 수영을 정해진 시간 안에 통과해야 하는데요 그렇지 못하는 이들은 미해군의 다른 프로그램으로 보내지게 됩니다 다음은 입교 준비를 포함해 27주 동안 4단계의 코스로 나뉘어진 악명 높은 기초 수중 폭파 해지공 특수 타격 훈련 과정인 버드스 트레이닝으로 넘어갑니다 이 훈련은 기초 과정이지만 내 인생에서 가장 치명적인 실수라는 별명이 붙을 만큼 혹독합니다. 이 버드 에스는 평균 수료율이 고작 25%에 불과할 정도로 강도 높은 훈련 과정입니다. 사망자가 생겨도 훈련은 중단 없이 계속되며 심지어는 수료 하루 전에도 태교자가 나올 만큼 가혹합니다. 시작 전에 입문 과정은 3주간 진행되는데 이 기간 동안 유명한 UDT 체조를 익히고 한국군으로 치자면 유격 훈련에 해당하는 장애물 극복 훈련을 받게 되는데요. 부대 역사와 체계, 임무 등에 대한 공부와 조의사항 숙지 등 각종 정신교육도 받게 됩니다. 첫째 단계는 7주간의 신체 강화 과정인데요. 이때 장거리 전투수영과 공우포트 훈련을 하고 해상에서 위치와 방향을 잡는 수로 측량법을 배우게 됩니다. 마지막 1주가 한국의 해군 UDT에도 있는 지옥주 과정인데요. 이때는 일주일간 잠을 거의 잘수 없고 극한의 고통을 경험하게 됩니다. 지옥주는 6일 동안 진행되는데 이 기간 동안 견뎌에는 지원자들은 사문의 1 수준밖에 되지 않는다고 합니다. 두 번째 단계는 8주간의 군사용 잠수 과정입니다. 이때 실전에서의 작전 수행을 위해 개방회로 잠수법과 폐쇄회로 잠수법을 모두 익히고 수상사고에 대한 기초구급법도 배우게 됩니다. 세 번째 단계는 9주간의 육상전투 과정입니다. 이때 드디어 기본 사격술과 폭파, 독도법, 네펠링 기초적인 서부대 전술을 배우며 팀워크를 익히게 됩니다. 버드에스 트레이닝 끝나면 다음은 해군 공수교육입니다. 이 교육은 총 4주의 기간 동안 이루어지는데요. 2010년대부터 네이비실이 자체적으로 실시하는 해군 공수교육 과정은 짧은 기간 내에 두 가지 방식의 공수교육을 받게 됩니다. 하나는 저공에서 뛰어내릴 때 자동으로 산계되는 방식의 강화이며 다른 하나는 훨씬 높은 고도에서 강화하며 스스로 낙하산을 펴야 하는 고공강화 교육입니다. 여기서는 그동안 지겹게 해왔던 체력 훈련 과정보다는 강하에 직접적으로 필요한 기술적인 교육 위주로만 빠르게 진행됩니다. 해군 공수 교육이 끝나면 실 자격 교육으로 넘어갑니다. 이 과정은 본격적으로 특수전에 관해 교육받는 26주간의 기나긴 과정인데요. 이 SQT 교육 기간 동안 근접 전투체계 CQB와 같은 실전적인 사격 훈련은 물론 지상 특수전과 전술 훈련을 배우게 됩니다. 열흘간의 오리엔테이션 기간과 5주의 리더십 교육과정을 합쳐 대략 26주의 기간 동안 진행됩니다. 이렇게 총 62주간의 훈련 과정을 무사히 끝내면 실 휘장을 받게 됩니다. 하지만 이건 단순히 휘장만 받는 것일 뿐 작전팀에 실제 배치되고 투입되려면 총 3단계의 실부대 교육을 추가로 마쳐야 합니다. 우선 1단계로 개인 주특기 훈련을 6개월에서 8개월 동안 훈련 받게 됩니다. 자기가 선택한 주특기에 대해 훈련을 받게 되며 기간은 모두 다릅니다. 선택 주특기 외에 전장 차량 운전법 등은 공통 필수로 교육받게 됩니다. 이단계는 소부대 단위 훈련으로 약 6개월간의 과정입니다. 1단계에서 배운 주특기에 따라 고르기 훈련팀을 편성하도 소부대 전술, 수색 정찰, 근접 전투, 시가전 등 실전적 환경을 조성해둔 여러가지의 전장 환경에서 임무를 완수할 수 있도록 훈련 받게 됩니다. 마지막 3단계는 회사로 치면 인턴 과정과도 비슷한 부대 적응 훈련인데요. 약 6개월간 현역 실 대원들을 도와주며 그들과의 부대 분위기, 임무 등에 익숙해지는 기간입니다. 이 과정까지 완료하면 비로소 훈련을 마쳤다는 인증인 썰텍스가 발급되며 드디어 실제 부대 배치되고 실전에도 투입됩니다. 이 모든 훈련 과정을 다 합쳐보면 입대한 뒤근 3년 정도의 교육을 받은 뒤에야 이제 겨우 실 정식 대원이 되는 것인데요. 이들의 혹독한 선발 과정을 보면 2년 2개월의 복무 기간만으로도 힘들어했던 제 자신이 부끄러워집니다. 여러분은 이들의 훈련 과정을 보면 어떤 기분이 드시나요? 오늘은 훈련 과정만 다뤘지만 네이비실 대원들이 사용하는 장비라든가 전술 그리고 작전을 수행하며 생겨나는 문제점 그들이 이토록 유명해진 이유 등 아직 하고 싶은 말들이 많이 남아있는데요. 네이비실에 대한 남은 이야기들은 다음에 기회가 생기면 또 말씀드리도록 하고 오늘은 이쯤에서 줄이는 것이 좋을 듯 합니다. 그럼 오늘 군사도 보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.